0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Tras una lluvia fuerte sobre la cabecera municipal de Otzolotepec y comunidades cercanas, la Administración Municipal pidió a sus habitantes tomar precauciones ante la caída de granizo que en algunas zonas alcanzó la altura de 15 centímetros. Tianguistas del jueves en las inmediaciones de la explanada municipal cubrieron como pudieron sus productos ante la granizada repentina. En la escuela primaria de la comunidad de La Purísima, el arcotecho no resistió el peso de granizo acumulado y cayó. Protección Civil informó que tras la granizada típica. Atendieron diversos reportes en diferentes delegaciones, entre las cuales tuvieron encharcamientos en vía pública, también la caída de techumbre en una casa de materiales y filtraciones de agua en tres diferentes domicilios, sin reportar lesionados. La tormenta inició alrededor de las 4 de la tarde del jueves, dejando tras su paso un manto blanco de hielo en los techos de las casas y calles principales. En diferentes espacios educativos, los padres de familia acudieron por sus hijos entre montones de hielo que se acumuló tras la fuerte granizada. También los sembradíos se vieron afectados por los efectos meteorológicos. De acuerdo con los pronósticos, esta tarde también se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, lo mismo que para el día de mañana y en el transcurso de la semana, por lo que pedimos a la ciudadanía que tomen sus precauciones. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. En reunión con representantes de un colectivo compuesto por 470 instituciones, instancias académicas, organismos, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales del país, las candidatas a la gubernatura de la entidad firmaron un pacto por la primera infancia en el Estado de México. La primera en presentarse a la firma fue Alejandra del Moral, la candidata a la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PAN PRI-PRD y Nueva Alianza Estado de México. Quiero decirles que sí a todo lo que vamos a firmar. Cuidarlos siempre y estar siempre pendientes de ustedes. ¿Me dan chance de cuidarlos? Así es que sí a todo. Sí a todo el compromiso con el pacto, sí a todo el compromiso y que ellos sean nuestra prioridad. Seré implacable cuando se trate de defender a nuestra niñez y Les aseguro que toda la violencia que sufran nuestras niñas y niños lo voy a tomar como un tema personal y daremos puntual seguimiento. Ellos deben de estar cuidados por nosotros. Dijo que fortalecerá a la Fiscalía Autónoma para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues ellos deben de estar cuidados para erradicar el maltrato infantil, promoviendo permanentemente una cultura de respeto y dignidad. Por su parte, Delfina Gómez, de la candidatura Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, integrada por el PT, Partido Verde Ecologista de México y Morena, afirmó que el futuro de los niños se construye desde el presente. Nuestro proyecto comprende todas las metas deseadas por el pacto, por lo que me comprometo con nuestros pequeñitos que hoy nos acompañan a reducir la desnutrición, a que todos los niños menores de un año reciban las vacunas que le correspondan, a incrementar sustancialmente el porcentaje de niñas y niños con un desarrollo infantil, a incrementar significativamente el número de niñas y niños menores de 6 años que participen en programas de habilidades parentales, prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades. Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia y disminuyendo el maltrato infantil. Firmó el pacto por la primera infancia al asegurar debe haber un gobierno que se comprometa para que juntos sociedad y gobierno trabajen por el bien de los niños mexiquenses. Y una com. compartimos conocimiento. La ocupación de camas en hospitales destinados a pacientes COVID en el Estado de México sigue disminuyendo. En los últimos siete días pasó de 2.1 a 1.2%, lo que significa una reducción de casi un punto porcentual en la última semana y de tres puntos porcentuales menos respecto a los números de pacientes que había en la entidad el mes pasado. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal y con base en la red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves de las unidades médicas mexiquenses designadas para atender esta enfermedad, hay seis unidades con pacientes, dos menos que la la semana anterior y solo una de ellas con el 100% de sus camas ocupadas. En el Valle de México, el Hospital General Regional Fidel Velázquez en Ecatepec es quien tiene la ocupación al 100%, mientras que el Hospital General de Zona número 68 de IMSS en Tulpetlac, también en Ecatepec, tiene la mitad de sus camas ocupadas. El Bicentenario de la Independencia en Tultitlán tiene 11% de ocupación y el Hospital General de Chalco, 8%. Respecto al Valle de Toluca, el Hospital General Regional 251 del IMSS en Metepec disminuyó su ocupación a 70% y el Hospital General Regional 220, también del IMSS, pero ubicado en Toluca, registra la mitad de sus camas ocupadas. Por segunda semana consecutiva, las regiones norte y sur de la entidad no tienen pacientes con esta enfermedad. En todo el Estado de México, el porcentaje de pacientes que requieren equipo para respirar al encontrarse en camas con ventilador es del 0.73% que registra en este momento y no hay pacientes graves en las unidades de cuidados intensivos. Finalmente, esta semana hay 45 unidades Médicas que no registraron pacientes con esta enfermedad. Manuel Luna y Noticias. Compartimos conocimiento. De cara al segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México Y al pedir mejores condiciones de que haya una moderación imparcial y sin trampas Distintas voces de la candidatura común se pronunciaron desde el término del primer debate Una de esas voces fue la diputada local Azucena Cisneros Quien es además la coordinadora de comunicación de la campaña de Delfina Gómez Quien afirmó que sí solicitan cambio en la moderación Pues unas eh, moderadoras a modo, ¿no? De, de Alejandra de Moral, que montoneras, ¿no? Se presume que hasta ensayaron a Alejandra y, y la pasada, este, ¿cómo se llama? Moderadora. La que hoy este, quieren lanzar ya está eh, diciendo que la maestra no contestó, no sabe contestar. Yo sé que la maestra ha pedido que haya un cambio en el formato. De acuerdo con la diputada, la moderación debe estar a cargo de alguien que tenga reputación clara, con postura imparcial y aseguró que quienes fueron designadas para ello tienen una clara inclinación. Sin embargo, al preguntarle sobre alguna sugerencia de cómo hacer este proceso de elección para la moderación, se limitó a referir que tiene que ser en la comisión que se nombró, donde tendrán que ver cuáles son los criterios y van a esperar. En ese sentido, la periodista Pamela Cerdeira, a través de sus redes sociales, declinó su participación. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista, que quieran la libertad de expresión. Ante lo anterior, la consejera presidente del Comité Especial para la Organización de Debates del IEM, Patricia Lozano, informó que es un tema que ya se está realizando y que hoy sesionará el comité. Lo cierto es que con la declinación de la moderadora, el IEM tendrá que ajustar lo concerniente al segundo debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez para el próximo jueves 18 de mayo. DISTRITO 0. Una vida política, fuera de la política. Manuel Luna MX. Ya tienes conocimiento, compártelo.